0: Bonjour et bienvenue dans Maison M, le podcast dédié au slow entrepreneuriat et qui a pour objectif d'aider les entrepreneurs à ralentir. Bienvenue dans un nouvel épisode de Maison M. Aujourd'hui, je retrouve Clémentine, praticienne en médecine chinoise à Lyon. Comme d'habitude, elle va nous donner des conseils sur comment mieux vivre, mieux gérer notre énergie tout au long de la saison. La saison de l'automne, c'est une saison liée à l'introspection et c'est la saison aussi du slow par excellence. Tu vas voir, Clémentine te donne plein de conseils sur comment bien vivre l'automne. Et petit bonus, je lui ai posé la question plusieurs fois sur comment faire si on est déjà au bout du rouleau alors qu'on est que au mois de septembre. Bonne écoute
1: Bonjour Mathilde. Bonjour Clémentine. Merci de m'accueillir dans ce nouveau dans ce nouvel épisode de podcast Maison M.
0: Et ben avec plaisir et du coup aujourd'hui on est là pour parler de l'automne, une oui. saison qui me tient à cœur. OK, j'aime bah, beaucoup. Et, euh, et voilà et l'idée vraiment bah, c'est toujours d'explorer l'énergie de la saison, comment mieux vivre avec elle. Et puis euh, franchement, je pense qu'on sera très preneurs euh, tous euh, de, de conseils sur euh, comment être moins au bout du rouleau, moins fatigué. Okay. En ce début de rentrée <rire> qui a l'air assez
1: éprouvant pour un peu tout le monde. Et Donc. pour moi aussi. <rire> Donc, je, vais, euh, ouais, je vais vous donner des conseils que je n'applique pas forcément, mais <rire> on va voir comment on peut euh, tous euh, retrouver une belle énergie en, cette, euh, en cet automne. Alors, on s'était quitté euh, bah, sur l'été. L'été, la saison euh, du, de l'élément feu, de l'organe cœur, de la pleine abondance, de la nature, de nos projets où on a plein plein d'énergie, en théorie. Et, euh, et là, depuis mi-août, on est dans l'énergie de l'automne. Donc, pour rappel ou découverte, euh, les saisons en médecine chinoise ne démarrent pas aux équinoxes ou aux solstices, comme c'est le cas dans notre calendrier moderne mais euh, le solstice et les équinoxes, ça marque le milieu de la saison donc là, euh, mi-septembre enfin 22-23 septembre on est déjà au milieu de l'automne et euh, ça peut paraître bizarre de se dire que bah, mi-août on est en automne mais si on est un peu attentif ou si on se rappelle de comment ça se passe à cette période en fait, dès, dès cette saison euh, les journées raccourcissent la luminosité change, les feuilles déjà perdent de leur éclat, on n'est plus dans ce vert euh, lumineux et éclatant et on on commence la saison de l'automne et des récoltes on en parlera un petit peu un petit peu après euh, et donc dans la pensée euh, taoïste médicale chinoise on rattache euh, l'automne au mouvement du métal alors le mouvement du métal c'est euh, c'est pas forcément un mouvement qui est facile à qui est intuitif à comprendre le, le mouvement bois en tout cas pour moi il est assez facile je m'imagine la sève qui monte dans les arbres et l'éclosion des, des premiers bourgeons et fleurs, le feu, je vois quelque chose, un mouvement vraiment de, de chaleur, d'élévation vers le haut, de, de, de pleine abondance, de joie. Et le métal, longtemps, bon, bah je, je me disais ok, le métal, l'automne, euh, le poumon, on en parlera aussi après, pourquoi pas Et en fait, je, je, de ce que je comprends sur ce mouvement du métal, c'est que ça représente euh, un peu le, la... La condensation, la matérialisation, le métal, il est, il est vraiment issu du feu, il est forgé dans, mmh. dans le feu de la forge. Et c'est un, un matériau qui, quand il est très chauffé, il est très malléable, très souple. Et puis en refroidissant, il, il, il se condense, il prend de la forme, il prend de la matière, il devient un peu plus, un peu plus tranchant. Et donc c'est ce mouvement-là, le métal, c'est le mouvement de... De la, euh, ouais, de la prise en forme, de la concrétion, je ne sais pas si ça euh, se dit. Le
0: façonnage un peu, du oui, coup Oui, le ou... façonnage
1: est vraiment la, la condensation, la prise en forme durable, quelque chose qui reste okay. euh, après une, une période, voilà, ça peut être un peu, un peu dit comme ça. Et en termes de, de, vraiment de mouvement dans notre corps, ça, 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 ça se matérialise par le, le début de l'introspection. L'été, c'est l'extériorisation, tout est ouvert et tout est... Euh, on se nourrit par, ce qui, par tout ce qui nous entoure. Et là, avec l'automne, on commence ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, ce moment d'intériorisation qui sera vraiment à son maximum en hiver. Et l'automne, ça marque déjà ce déclin de l'énergie Yang et oui. la croissance de l'énergie Yin.
0: Léger repli sur soi.
1: Exactement. Progressif. Oh ouais. Alors le, je ne sais pas si c'est pour tous ceux qui nous écoutent, si le yin, le yang, c'est très euh, clair. Non, euh, le yin, c'est une énergie qui est assez facile à comprendre. C'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est dense. Donc ça va être notre corps humain, euh, voilà, nos muscles, nos organes, notre peau, nos cheveux, tout ce qui est vraiment très matériel. Et l'énergie Yang, c'est plutôt une énergie immatérielle. Donc nos pensées, nos émotions, nos actions. Euh, le fait que, par exemple, euh, le cœur bat, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Enfin, mm. le cœur, on le voit, on voit les pulsations, mais la fonction de battre, c'est quelque chose d'assez immatériel. C'est un peu ça, cette euh, opposition Yin-Yang dans notre corps. Et euh, on a besoin des deux. En fait, le Yang, il, a, il est là pour s'activer, mais il a besoin aussi de se reposer. Il va se ressourcer dans le yin et le yin, euh, eh ben, il commence à, à grandir à partir de, de maintenant. Donc, en termes de, de rythme jour-nuit, on peut, on peut dire que la journée, c'est yang et que la nuit, c'est yin. Et là, on le voit très bien que les journées commencent à raccourcir. Mmh. Donc, le yang commence à décliner. On vient de passer l'équinoxe le, de d'automne. Et donc, ça y est, les, 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 les nuits sont plus longues. Que les journées et donc il y a l'énergie yin qui commence vraiment en tout cas là en cette deuxième partie d'automne à être plus présente et donc c'est une saison qui peut être fatigante parce que c'est une saison où euh, les deux mouvements se croisent euh, l'été le, le, c'est juste l'explosion du yang ça fait que monter mmh. et là en l'automne il bah, y a le yang qui décroît, le yin qui croît ça se croise et ça peut être un peu plus euh, chaotique <rire> surtout dans nos sociétés où euh, bah, la rentrée de septembre, c'est une, une période qui est très active alors qu'on devrait commencer à lever le pied et à faire un petit peu le bilan de l'été et ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Donc, on est tous fatigués, euh, même, même après des vacances, <rire> on est tous fatigués. Et en fait, c'est un petit peu normal parce que dans notre société, on a tendance à oublier que cette saison, c'est n'est plus la saison de la pleine activité. Mmh. Les récoltes, des fruits, des légumes, ça se fait... Euh, plutôt sur juillet-août. Et là, on, on est censé commencer à préparer l'hiver, donc à faire nos, nos conserves, nos beaucoup de compotes, nos euh, voilà, à, à, ouais, se à se préparer pour l'hiver. C'est vraiment une saison comme ça. Et il y a plein de personnes qui n'aiment pas l'hiver et qui n'ont pas envie d'y penser. Mmh. Euh, mais en fait, c'est une saison qui est hyper importante, comme toutes les saisons. Et s'il n'y a pas ce repos de l'hiver, le reste de l'année, le, le repos de l'hiver, c'est vraiment le, notre base, notre socle, comme nous, dans nos, nos, notre corps. C'est vraiment... Euh, le, le fondement de notre énergie et si cette énergie-là elle n'est pas ressourcée tout le reste derrière ça se passe de manière un peu plus chaotique ou plus fatigante et donc l'hiver il se prépare euh, et donc c'est voilà, maintenant en fait, c'est maintenant c'est maintenant voilà. qu'on prépare l'hiver <rire> qu donc déjà en termes de, de conseils, la première chose à faire c'est d'être conscient de ce mouvement là de se dire ok on, on commence à préparer l'hiver je lève le pied c'est le mois de septembre, peut-être je repars pas bien en tête dans toutes mes activités de l'année, je ne me blinde pas à un emploi du temps avec euh, un cours de yoga le lundi euh, et un cours d'aérobic le mardi et le mercredi je vais voir les copains et le jeudi je ouais. fais un footing. On essaye de... Euh, c'est plus l'été, c'est plus l'été. Euh, et on essaye de faire en fonction de ton énergie. Si on a l'énergie pour faire ça, il n'y a pas de souci, évidemment, on y va. Si comme moi et peut-être comme toi aussi oui. Mathilde, on est un petit peu fatigué là en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette rentrée. Et eh bien, voilà, tout simplement, on s'écoute, on fait moins de choses et on commence à se coucher plus tôt. Euh, okay. Donc voilà. En quoi, fait, on lève un peu le pied. Quoi. Voilà, on commence à lever le pied. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien. On commence à lever le pied et on peut commencer un peu à faire le bilan de l'année qui s'est écoulée. C'est un peu ce mouvement-là aussi, l'automne, le, le métal. C'est euh, bah ouais, le début de l'introspection, le retour à soi. L'été, c'est une saison où on est en pleine... Euh, on voit plein de copains, de la famille, on part en vacances, on fait plein de choses, on se déplace, on n'est pas trop, on cultive pas trop notre vie intérieure et c'est normal mmh. parce que euh, on est dans l'abondance de, de l'énergie de la saison et voilà l'automne tout doucement on revient lentement à soi en se disant ok euh, euh, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire ou pas forcément de grandes pensées euh, philosophiques <rire> mais voilà juste euh, s'accorder des temps de pause dans la journée où on fait pas grand chose où on bouquine on se balade tranquille, enfin voilà, c'est un peu ce genre de, de pensée à avoir.
0: Ok, mais tant du coup euh, sur l'énergie que sur euh, les pensées aussi enfin, Oui, est parce que les pensées, du le mental, euh...
1: ben, les pensées, elles sous-tendent tout le reste. En, en médecine chinoise, on dit l'énergie, ça précède la matière. Euh, mmh. Avant la matière, avant la création, il y a un élan, euh, un exemple vraiment tout bête, mais pour fabriquer un enfant, donc c'est de la matière, un enfant, il y a un élan, il y a une envie, et c'est mmh. ça qui pousse la réalisation de la matière. Et dans notre corps, c'est enfin, pareil, les pensées, ça va toujours précéder euh, la réalisation, la matière. Et donc, le, le pouvoir de la pensée, alors ça paraît euh, parfois trop facile, mais en fait, c'est vraiment, vraiment vrai, c'est réel. Euh, observez vos pensées, observez ce qui se passe, et voilà, juste, juste se dire, ok, c'est l'automne, je lève le pied. Et juste de vous le dire, il y a des choses qui vont se mettre en place euh, naturellement, il n'y a pas besoin de se forcer, euh, avoir cette attention ouverte sur... Euh, Ok, je vois dans la nature que les, les feuilles commencent à tomber, il euh, y a peut-être moins d'oiseaux, il n'y a plus de fleurs, euh, voilà, la, la, la lumière a changé. Et ben, dans mon corps, c'est pareil, il doit se passer la même chose. Et parfois, juste de se le dire, il y a des choses qui se font naturellement, spontanément, oui, oui. naturellement. Euh, pas besoin de lutter pour rester éveillé jusqu'à 23h euh, ou minuit parce qu'on a envie de regarder la dernière série ou, ou autre chose. On la regardera le week-end. Voilà. Les week-ends, c'est pareil, on arrête de se blinder les week-ends, okay. <rire> de faire des milliards de trucs. On peut se faire une petite retraite yoga, on peut se faire, euh, euh, pour se faire plaisir, ou on reste chez soi, euh, on commence à, à préparer son petit nid pour l'hiver, son petit cocon. Et, okay. voilà.
0: et justement, enfin, on parle pas mal de, de détox digital en cette euh, saison de l'automne parce qu'en fait, Enfin, on se dit qu'il y a tellement de, de, stim, de stimulation, etc., qu'au enfin, niveau de notre système nerveux, il peut être vraiment très, très actif et que du coup, il faut commencer un peu à, à couper, un peu à, à se
1: retirer. Quoi. Et euh, enfin, qu'est-ce que tu en penses Alors bon, ça, c'est mon avis perso, plus que la médecine chinoise, qui, ouais. à l'époque, ça n'existait pas, les, les réseaux sociaux. <rire> mais là, vraiment, oui, l'automne, c'est une saison où on sort de l'agitation. Euh, l'agitation de, de l'été et de, 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 de la du climat aussi ambiant, parce qu'on a, en ce moment, c'est un petit peu particulier avec la situation sanitaire, qui peut générer plein d'agitation, etc. Laissez les autres s'agiter, et vous restez tranquille, restez bien centré dans ce que ce qui vous importe, quelles que soient vos, vos croyances, vos envies. Euh, sortez de l'agitation, donc que ce soit les médias, les réseaux sociaux, et ouais, euh, retrouvez le calme euh, qui va être vraiment nécessaire à l'hiver pour, euh, pour se reposer, se recharger, recharger ses batteries pour euh, les, ouais, les restes de l'année suivante oui. et ça se fait pas la pause de l'hiver elle se fait pas du jour au lendemain c'est pas d'un coup on s'arrête c'est euh, voilà progressivement on, on lève le pied et c'est comme pour l'été on en avait parlé sur euh, quand on avait parlé du printemps euh, c'est pas d'un coup aussi on ouais. devient hyperactif ça se fait euh,
0: progressivement enfin, tout, tout se fait voilà, si
1: tous les mouvements se font progressivement si vous vous laissez de l'espace en fait pour euh, observer ce qui se passe ce qui se passe en vous dans votre corps dans vos pensées dans vos émotions vous ferez ce qui est juste euh, sans vous poser trop de questions pour moi c'est ces podcasts qu'on fait ou les ateliers que je fais autour des saisons c'est vraiment ça, essayer de retrouver de l'espace moi je donne des clés sur quelle euh, est l'énergie mais après c'est juste euh, une vision et il y en a plein d'autres euh, mais vraiment le, 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 la base de tout ça c'est observer ce qui se passe dans la nature et retrouver du calme et de l'espace en soi, faire de la place dans sa vie donc, ça pour, pour s'écouter. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on a un emploi du temps chronométré, on n'a on a pas d'espace, on n'a pas de temps. Voilà, donc prioriser s'il y a d'autres choses qui sont... S'il ouais. y a trop de choses qui sont là, il faut trouver un moyen de prioriser. Et puis, vous verrez que sur le... Peut-être sur le court terme, ça vous paraîtrait un sacrifice. Mais sur le moyen et le long terme, quand vous aurez observé à quel point ça vous fait du bien de faire moins de choses, il n'y aura même plus de questions à se poser. Ça se fera naturellement... De ne pas se prévoir euh, trop de choses. Il y a un peu cette notion de tri du coup avec l'automne. Qu'est-ce qui est utile, ouais. qu'est-ce qui est inutile en fait finalement Exactement. Comme au printemps, on parle du ménage de printemps. Ouais. Mais l'automne en fait,
0: c'est un, un peu la
1: même chose mais dans, dans l'autre sens. C'est-à-dire ouais. que le, le printemps c'est pareil, les énergies yin et yang se croisent mm. dans, dans l'autre sens. C'est le yang qui monte, le yin qui descend et là on est dans l'inverse. Et oui, l'automne, euh, c'est pas en hiver qu'on fait du tri dans ses placards et dans, dans, dans sa cave et dans ses garages blindés <rire> ou dans sa vie l'hiver on laisse faire, on essaie de faire le moins possible et l'automne, ouais, ça peut être une super saison pour faire le tri, euh, que ce soit du tri matériel dans ses affaires, si on a des, des vêtements bah, par exemple si on, on a deux garde-robes qu'on range les vêtements d'été, mmh. bah, on donne tout ce qu'on n'a pas mis ou euh, qu'on sort les vêtements d'hiver qu'on se rend compte que voilà, ce pull en laine on l'adore mais en fait ça fait trois saisons qu'on ne le met pas donc peut-être on peut s'en débarrasser le donner euh, faire du tri dans sa bibliothèque dans ses placards, faire du tri dans sa tête aussi mmh. et parfois de commencer par le matériel ça peut aider mm. à ce que la tête elle ouais, ça enclenche un peu le mouvement ça enclenche là, ouais. le mouvement mm. puis quand on fait du tri quand on est actif bah les idées elles se posent mm. et puis après ben bah, peut... voilà là c'est vraiment un peu comme le euh, moi j'imagine un peu la petite marmotte qui, mmh. qui fait ses. Qui, qui mange à fond l'été, puis après au bout d'un moment, elle, elle prépare son petit terrier, ouais. elle en fait un endroit, alors j'en sais rien, je suis jamais rentrée dans un terrier de marmotte, j'ai peut-être une vision complètement fantasmée, mais j'imagine qu'elle se trouve un coin sympa, qu'elle l'aménage avec euh, de l'herbe fraîche, de la mousse, j'en sais rien. Et bah nous c'est pareil, on prépare ça, et comme tu le dis, ça passe par faire du tri, et, euh, et puis voilà, faire... Euh, c est, c est, c est, c'est pareil, ça paraît assez simpliste, mais euh, moi, cette semaine, j'ai fait euh, plein de compotes. Et bien, j'ai trouvé ça hyper... Euh, je sais pas, il y avait un côté... Euh, oui, je prépare euh, mes réserves pour l'hiver. Alors, j'ai acheté des cagettes de fruits. Bon, ça m'a fait trois pots de compote parce que ça rétrécit <rire> à fond. Mais juste d'avoir de, de, ouais, de, de, ces petites impulsions, ces petites pensées pour nous rappeler que euh, même si en hiver, nous, dans nos magasins, on trouve euh, de tout, tout ouais. en abondance, euh, tout ce qu'on trouve en hiver, ça a été produit et préparé à l'été et à l'automne et du coup c'est bien c'est intéressant je trouve de le faire aussi mmh. pour euh, être dans cet état ouais, d'esprit pour
0: s'aligner un peu avec
1: cette énergie enfin ouais. vivre
0: euh, du coup expérimenter exactement et du coup
1: euh, histoire
0: des compotes ça me fait penser euh, à l'instant présent pense, ouais. du coup je pense qu'à l'automne euh, ça doit être encore plus important vraiment d'être dans l'instant présent justement pour se couper du mental faire des pauses euh...
1: Ou ça, c'est la règle générale. Pour, pour moi, c'est la, <rire> la règle générale pour toutes les saisons. Il n'y a mais... pas un warning, encore plus. Je sais pas y si en a plus. Euh... Peut-être toi, tu le ressens parce que c'est ce, ce dont tu as besoin et ouais. du coup, c'est juste pour toi du coup de, okay. de, de, de le faire. Euh, pour moi, ouais, la, la, la pleine conscience de l'instant présent, ça doit être c'est constant. Ouais. Euh... Et au final à l'automne, il y a quand même, comme on est en train de préparer l'hiver, il y a quand même cette pensée euh, d'anticipation quand même. D'anticipation. C'est un peu les deux. On fait un peu le bilan de l'été, on est un peu tourné vers l'hiver. Euh, mais ça ne doit pas être, on n'est pas dans ces projets de ce qu'on va faire l'été prochain. Par ouais. exemple, on reste sur des, des petites choses simples. Voilà. Mais euh, oui, là, l'instant présent, toute manière, c'est un truc à cultiver <rire> en fait, de base. Matin, midi et soir, okay. en <rire> toutes les saisons, tout le temps. C'est tellement. Euh, ça nous permet d'économiser tellement d'énergie, l'énergie qu'on gaspille à, à penser à ce qu'on a fait et comment on l'a fait, et si j'avais dit ça, et si j'avais pris telle chose, telle couleur de chaussure, ou à réfléchir voilà, à ce qu'on qu doit acheter. Et, et en fait, euh, moi, ça m'arrive aussi hein, d'être dans des, dans des états comme ça, et en fait, on gaspille tellement d'énergie. Et là, voilà effectivement, là où ça peut être très pertinent de, de cultiver l'instant présent, c'est que comme c'est très... Euh, énergivore et que là on a besoin de récupérer ouais. notre énergie, de la concentrer. Voilà l'automne si on devrait la résumer, euh, cette saison c'est vraiment la, le début de la concentration de la, de la, la récolte et euh, on recueille ce qui a été produit avant et effectivement en étant dans l'instant présent eh ben, on, on va ne pas gaspiller notre énergie et la garder précieusement en nous pour, mmh. euh, pour qu'elle qu comprime un peu le ressort pour l'hiver pour que ça se recharge correctement okay. voilà c'est un peu ça que je perçois dans l'énergie dans de l'automne Ok, okay. <rire> okay. Ça, ça me va. C'est un peu une image, et puis alors ça va, être, ça va reboucler un peu avec l'organe de la saison qui est le poumon. Mais c'est un peu comme si euh, on avait ouvert tous nos ports, euh, mm. nos chakras, enfin, quelles que soient les croyances, tout était ouvert euh, à l'été okay. pour euh, à la fois pour recue recueillir et donner. Parce que l'été, c'est ouais. une saison d'échange, hein, ça marche dans les deux sens. On, ré on récolte des choses, mais on en donne aussi. On est vraiment dans cet échange constant. Et là, bah, on commence à fermer. Euh, pour récupérer et, et comment dire thésoriser, concentrer mmh. euh, transformer de manière alchimique c est, c est, c est, tout ce qu'on a récolté en nous et euh, et donc l'automne c'est en médecine chinoise c'est une saison euh, à laquelle on rattache l'organe du poumon et l'organe du poumon on va en parler c'est une notion plus plus vaste comme comme à chaque fois que l'organe physique euh, qu'on peut imaginer euh, c'est ce, cet organe là il va aussi gérer euh, la peau et les pores de la peau donc on est vraiment dans cette image où on commence à cette concentration elle passe aussi par, par notre peau et par euh... notre peau c'est notre, notre protection avec ouais. l'extérieur, c'est à la fois quelque chose qui nous sert à communiquer, le sens du toucher ça nous sert à, à bah, je sais pas quand on touche une table en bois on peut sentir différentes essences, quand on touche un fruit un légume, quelqu'un, une personne, on sent des choses et ça à la fois on donne et à la fois on, on se nourrit aussi de ces échanges tactiles et là voilà on n'est pas qu'on va plus chercher à se nourrir, mais on va chercher voilà, à, à concentrer, à, à refermer euh, pour, pour récupérer, récolter au maximum euh, de, toute cette énergie qu'on a pu, cette belle énergie qu'on a pu euh, côtoyer à l'été. Okay. Et du coup, euh, les poumons, c'est associé euh, à la tristesse, il me semble Oui, alors chaque euh, organe, effectivement, on rattache un, dans le modèle des cinq éléments, des cinq mouvements, on y rattache une émotion. L'émotion du poumon, c'est la tristesse. Euh, alors, ce n'est pas une émotion qui nous paraît très sympa à cultiver. <rire> euh, en fait, la tristesse, on va dire que c'est l'émotion un peu euh, négative. Enfin, négative. Il, y a de, il y a toujours plusieurs aspects sur une émotion. C'est à la fois la mélancolie et la tristesse. Vraiment, cette petite nostalgie qu'on a à la fin de l'été, c'est l'émotion du poumon. Euh, le poumon, il va gérer aussi cette émotion de, 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 de tristesse. Euh, de... mais aussi alors ça on, on, on le connaît moins euh, ça va gérer le, le, comment dire, le, le système végétatif, tout ce qui se passe de manière réflexe et instinctive en nous un peu, tous les réflexes archaïques c'est géré aussi par l'énergie du poumon okay. euh, dans, le, dans la conception chinoise on rattache des, euh, alors quelles que soient vos croyances hein, ça c'est un, un modèle, le modèle taoïste sur, euh, sur l'âme, mais l'âme elle est divisée, il y a, a l'âme qu'on a à notre naissance et ensuite cette âme elle est divisée en plusieurs parties, il y a une âme corporelle qui est logée dans notre corps et qui est gérée par le poumon ok, okay cette âme corporelle euh, dès que, dès que l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent, elle est là et quand on meurt elle, elle, elle repart et c'est vraiment une âme il y a une âme éthérique, spirituelle et une âme corporelle parce que les deux sont, sont là et ça c'est géré par le poumon donc le poumon il va gérer tout ce qui est il euh, y a la tristesse, il y a la mélancolie, il y a la vie végétative euh, le système nerveux autonome on va mm. dire donc les mouvements de la respiration par, par mmh. exemple qui se fait sans qu'on y pense, ah, le ouais. cœur qui bat, la toute la digestion, toute, ce... aussi, coup, la oui. digestion, voilà, toute cette partie-là. Et puis le re, le, ça, ça gère aussi le, le regard paisible sur la vie, le regard serein. C'est un peu ça aussi l'énergie du poumon en termes d'émotions. Par exemple au printemps on rattache la, la colère mais il y a aussi la créativité dans l'aspect un peu plus positif. Mmh. Et le poumon c'est ça, il y a la tristesse qui est nécessaire, hein, quand on vit quelque chose de triste c'est nécessaire de l'exprimer et de, de le faire sortir. Par contre, si on n'arrive pas à se sortir de périodes de deuil ou de, ou de, de, de tristesse excessive, là, c'est vraiment signe qu'il y a un déséquilibre. Alors, pas forcément que du poumon parce que tout est lié, mais en tout cas, qui, qui est certainement dans le poumon. Peut-être que ça vient d'ailleurs. Euh, et en plus positif, ça gère voilà, ce regard paisible, serein sur la vie, euh, cette sorte de confiance.
0: Ok, sérénité voilà. un peu par rapport
1: aux événements. Oh oui, un petit peu. Mais ça, c'est vrai qu'on en parle moins parce que c'est plus spirituel, on va mmh. dire. Et donc, c'est moins... Euh, accessible peut-être à tout le monde mais ça fait partie de cette énergie du poumon.
0: Du coup c'est hyper important de bien respirer, enfin par exemple tu recommanderais ouais. plein
1: d'exercices de respiration
0: oui. cette saison. Oui
1: exactement donc le poumon dans la conception chinoise il a plusieurs fonctions, euh, la fonction première on dit le poumon c'est le maître du souffle, des souffles, le ouais. souffle c'est aussi le maître du qi, le qi c'est l'énergie et c'est aussi le souffle vital, donc c'est ce qu'on respire mais c'est ce qui nous anime, cet élan de vie qui nous porte, voilà, la vie végétative, c'est ça aussi c'est le corps qui fonctionne quoi qu'il arrive mmh. euh, c'est ce qui fait que voilà, les personnes dans le coma par exemple ce pot, cette conscience corporelle elle est toujours présente à, au détriment de, peut-être des autres, ça on sait pas trop ce qui se passe quand il y a des comas mais voilà, c'est vraiment la, le, le corps qui fonctionne euh, quoi qu'il qu arrive, en mode mmh. automatique et donc euh, le poumon c'est un organe qui est hyper important, enfin comme tous, hein, mais c celui qui, qui, enfin, ce que je trouve hyper intéressant dans cet organe, c'est c'est le seul qui va gérer euh, les quatre mouvements du chi. alors Les mouvements du chi, c'est l'entrée, la sortie, la montée et la descente. C'est des mouvements qui se passent dans notre corps. Et le poumon, c'est le seul organe qui est en, en lien avec l'extérieur par le, par le nez. Mmh. Okay le cœur, le foie, euh, la ouais, rate, les reins, ils n'ont pas, que... de, pas de, de rapport direct avec l'extérieur. Donc ce poumon, il va permettre de faire rentrer, sortir par l'inspire-expire. Et quand on respire, on sent bien aussi qu'il y a un mouvement de montée et de descente qui se fait. Et donc, le fait qu'il fasse ces quatre mouvements-là, ça veut dire que tous les autres mouvements du corps vont pouvoir s'appuyer sur l'énergie du poumon pour fonctionner. Il peut assister tous les autres. Dans le corps, il n'y a que ces quatre mouvements qui se font. Et euh, généralement, les organes, ils n'en ont qu'un. Euh, L'estomac, il fait descendre, la rate, elle fait monter et mmh. l'énergie du poumon, elle fait les quatre. Donc, oui. euh, tous les autres organes vont s'appuyer là-dessus. Euh, au travers du souffle et euh, c'est aussi le poumon le lieu de euh, fabrication de l'énergie subtile alors euh, on rentre peut-être dans des considérations un petit peu compliquées mais c'est pour comprendre l'intérêt de la respiration c'est pas que pour respirer et y ramener de l'oxygène dans, dans la pensée chinoise on considère que dans l'oxygène dans l'air qu'on respire il y a aussi une énergie plus subtile mmh. qui va nourrir notre corps dans les aliments ce qu'on mange aussi il y a une énergie plus subtile qui est extraite et l'énergie de l'alimentation donc je parle vraiment de l'énergie hein elle monte au poumon et elle se mélange à l'énergie de l'air. Et là, ça, ça s'est distribué dans tout le corps comme une espèce de douche énergétique. Le poumon, il est vraiment tout en haut du corps. Et ça va descendre et nourrir tout le corps. Donc, ce, le poumon, dans la, la, la vitalité, il est, euh, il est hyper important. Hyper important. Euh, et du coup, les exercices respiratoires, euh, quelle que soit la saison, de toute façon, ils sont nécessaires. Mais là, en, dans l'automne, pour vraiment renforcer, nourrir cette énergie du poumon, travailler sa respiration c'est euh, peut-être encore plus important que euh, en, en toutes les, dans toutes les autres saisons. Okay. Voilà, donc ça, ça peut passer par, on ne va pas donner des, des exercices là, mais ouais. par des choses euh, déjà toutes simples, observer son souffle, voir mmh, si voilà, la respiration allait euh, en haut, au milieu, en bas. Et puis ensuite, il y a plein d'exercices ou de méditations qui sont proposées mmh. en lien avec le souffle pour euh, essayer d'avoir de, 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 une respiration la plus ample possible et d'avoir le le plus de place possible dans sa cage thoracique pour que voilà, le diaphragme puisse euh, ouais, bien fasse, monter et des descendre, descendre. Et puis, la, le, la respiration, elle se fait aussi euh, dans le dos, sur ouais. les côtés. Voilà. Donc, cette saison, donnez de l'espace à votre cage thoracique pour bien respirer, bien vous oxygéner, aller vous balader. Ça peut être des marches un petit peu rapides pour euh, bien respirer ou euh, un footing tranquille. Enfin, des choses comme ça pour faire travailler les, les poumons. OK. Voilà. Ouais,
0: ouais, bah, du coup, moi, je au yoga, je travaille vraiment sur l'ouverture. Ouais. la poitrine et des exercices un peu de respiration euh, ben, narines alternées ou oui. même au niveau du ventre des
1: choses euh, un peu mouvement de souffler euh, pour ouais. euh, réveiller tout. pour bien travailler là-dessus et, euh, et là ça va aider euh, ça va aider le l'énergie du, du, du poumon aussi en respirant mieux bah forcément si on reste dans la partie on va dire très euh, euh, terre à terre vous allez mieux oxygéner votre sang et votre sang il circule partout mmh. dans votre corps et donc vous allez mieux oxygéner tout le reste et tout fonctionnera mieux donc c'est un Cercle vertueux qui, qui s'installe, et, et voilà. Si vous êtes fatigué, euh, des exercices de respiration un, un peu quotidien, c'est ça peut être quelque chose, une bonne, une bonne petite routine. ouais une bonne petite routine. Et ça peut être fait plusieurs fois par jour. Il n'y a pas besoin de la respiration, elle est avec nous tout le temps. En fait, ouais, donc enfin, dans le métro, de... on peut faire même deux minutes. Mmh. Si on est dans le métro, on peut faire deux minutes de respiration au bureau. Euh... Quand on a une, respira une, une respiration, une réunion qui nous a stressé, qu'on sent qu'il y a les épaules qui se remontent, mmh, qu'on est tout crispé pour ouais. fermer, bah, on se prend 2-3 minutes où on ferme les yeux, on respire, où on, on va s'aérer. Ouais, au quotidien, avoir une, une attention, porter une attention sur sa respiration. respiration, ça permet de déjà de voir à quel moment elle est bloquée et puis de voir comment on peut la, la détendre. Et au travers de ça, ça donne de l'espace pour tout le reste et, et c'est génial. Okay. <rire> Trop bien. Et du coup, il y a le gros intestin aussi qui est lié. Et fin, du coup, on voit le
0: lien un peu... Enfin, moi, je vois le lien avec les poumons, justement, la respiration et le, la digestion. Oui, parce que du coup, si le diaphragme fait bien son travail, du coup, oui. ça, masse, ça commence à masser les organes digestifs et du coup, ça, ça
1: joue le ça aide dans la digestion tout à fait ouais. et puis le, bah, le poumon c'est un organe de nettoyage de détoxification ah, oui. au travers de l'air qu'on expire ouais, un ça, filtre, ça ouais. y on filtre mmh. et le gros intestin c'est aussi ce filtre là qui se fait euh, et donc euh, voilà il y, y a le gros intestin donc c'est l'organe yang qui est rattaché aussi à la saison le poumon étant l'organe plutôt yin et, euh, et donc oui le, le gros intestin eh ben, il, on va lui permettre de travailler aussi euh, le mieux possible pour euh, peut-être éliminer euh, des déchets et nettoyer un petit peu le corps euh, l'élimination du nettoyage ça se fait aussi au travers de la peau avec la transpiration, avec les pores donc c'est aussi toute cette, euh, tout ce nettoyage énergétique qui peut se faire et comme tu le disais au travers de la respiration avec le diaphragme ça aide à descendre et à, et à bah, redonner ce mouvement de descente au gros intestin, Du pour le coup mmh. il a le mouvement de descente uniquement, euh, <rire> il ne fait pas remonter et, euh, et de permettre une meilleure évacuation des, des déchets
0: au niveau alimentation, est-ce que tu as des, des conseils Et eh ben même boissons, est-ce que euh, par rapport à la digestion, est-ce qu'il faut boire beaucoup de chaud justement pour aider la
1: digestion enfin, voilà, En fait, l'automne, le, 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 c'est une saison euh, qu'on associe à la sécheresse. Alors, un peu moins, sous nos latitudes dans la deuxième partie, là qui commence maintenant, où on commence à être un petit peu plus humide, mais si on regarde nos campagnes sur la fin de l'été, tout ouais. est jaune, tout est desséché, euh, le, le, la chaleur de l'été a asséché euh, tout, tout. Euh, et les feuilles aussi commencent à se dessécher. Donc, ce qui, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de boire plus du chaud ou du froid. Ça, c'est ce que vous avez, selon ce que vous allez sentir. Plutôt du froid quand c'est la fin de l'été ou là, maintenant, où les températures rafraîchissent un peu plus de chaud. Mais voilà, d'hydrater euh, le poumon. Les gros intestins, ils n'aiment pas la sécheresse. Si le, si le gros intestin, il est sec, il y aura des constipations, des selles difficiles à évacuer. Donc, si c'est le cas, euh, les premiers conseils qu'on donne, c'est de boire un petit peu plus pour euh, humidifier, euh, lubrifier tout ça. Donc, des boissons... Euh, des boissons tièdes, ou enfin moi j'aime mieux le tiède, mais parce que moi j'ai un tempérament à, à être un peu frileuse, mais si on a très chaud, on va rester sur des boissons à température ambiante. Et puis un aliment qui est assez intéressant et qu'on récolte à l'automne, c'est la poire. La poire, c'est un aliment qui est super à queue, quand c'est récolté à maturité, hein, sinon c'est un peu, un peu vert, un peu dur. Et euh, quand c'est consommé cru, donc la poire ça va hydrater, rafraîchir, quand c'est cuit, euh, c'est un organe qui va aller nourrir l'énergie in du poumon et l'énergie in de tous les organes donc à l'automne okay. c'est un super aliment pour justement préparer pas trouver le terme l'emmagasination le, le, ouais, la, la, la ouais la de faire de fait d'emmagasiner de l'énergie à l'intérieur donc l'énergie in pour le poumon et tous les organes et donc euh, une, faire une cure de, de alors de soupe de poire, donc c'est vraiment hyper simple, c'est des, des poires à couper en morceaux et à faire cuire dans l'eau avec un peu de miel okay. et à faire à boire sur je sais pas 4 cinq jours, ça permet de euh, de nourrir cette énergie là, l'énergie in naissante de, de l'automne et d'accompagner ce mouvement d'intériorisation. En plus c'est super bon. Ouais, et
0: c'est trop marrant parce que j'ai acheté des poires ce matin et c'est les premières de la saison. Bah enfin, voilà. Première, donc
1: t'es <rire> euh, pile dans le, les <rire> mouvements de la saison. Ah ouais. Ok, soupe de poire. Soupe de poire, okay, oui. Ça ouais. a l'air cool en plus. Ouais, c'est bon. Ouais. Franchement, c'est bon à boire tiède hein, comme, comme. Et du euh, coup, tu, mets, un, tu réduis en compote et tu mets de l'eau Non, tu ne fais pas en compote, tu les coupes en petits morceaux. Okay. Et tu fais comme une, déco... enfin, une infusion. Tu, sais, tu les okay. mets dans de l'eau froide, tu fais bouillir. Avec du... Enfin, tu mets dans de l'eau froide avec du miel, tu fais bouillir. Tu fais cuire 10 minutes. Et après, soit tu peux manger euh, tout, euh, les poires euh, non mixées, hein, les poires et la soupe. Ouais. Soit tu récupères que le bouillon. Okay. Et puis, tu bois que le bouillon et tu manges tes poires à côté ou tu t'en sers okay. pour faire une compote. Voilà. C'est vraiment le, le, plutôt le bouillon qui va... Euh, toutes les propriétés intéressantes, elles ont été extraites dans le, dans le bouillon. D'accord, trop bien. Donc, oui, ça c'est hyper, euh, hyper intéressant. Après, en termes d'alimentation, bah, comme toujours, hein, si vous achetez des produits, on a déjà parlé, hein, des mmh. légumes et des fruits qui ont poussé localement, vous êtes dans l'énergie de la saison et vous avez ce qu'il faut sans vous poser trop trop de questions. Là, on est dans la deuxième partie de l'automne, euh, donc on a moins besoin d'aliments euh, qui vont nous rafraîchir parce que justement, les, les températures commencent un petit peu à descendre. Donc, on peut commencer euh, à manger un peu plus de légumes euh, racines ou de courges, euh, faire cuire, euh, mijoter au four, enfin ce genre de, mmh. de choses qui peut être intéressantes. Et si on est un petit peu fatigué, on peut euh, s'intéresser à la saveur piquante. La saveur piquante, ça va être la saveur du gingembre, de, des piments, enfin de toutes les, toutes les épices. C'est une saveur qui est intéressante euh, parce que c'est une saveur qui dynamise. On le sent quand on mange du piquant, on sent que ça monte en fait. Mmh. C'est cette énergie-là qui monte. Euh, donc c'est intéressant quand on est fatigué d'en rajouter par petites touches dans ses plats mais il faut faire attention à ne pas en manger trop parce que quand on mange trop épicé par exemple on transpire mmh. en transpirant on ouvre les pores et on perd de l'énergie ah oui. donc euh, un cool. petit peu de piquant oui mais manger du épicé ou piquant euh, continuellement si on est fatigué ça va gaspiller justement notre énergie et là, là on voudrait plutôt la, la concentrer donc un petit peu voilà, pour la tonifier, pour la vivifier mais pas, pas en excès Ok, avec modération. Avec Justement modération. Milieu. Ouais, comme comme toujours. <rire> Tout est dans l'équilibre. Exactement. Et puis voilà, être l'automne, c'est une saison où le les températures varient beaucoup. On se lève le ouais. matin, il fait froid. Euh, L'après-midi, euh... bah, là en ce moment, on a de la chance, c'est un grand soleil, mais donc il fait chaud. Le soir, il refait froid. On peut avoir du, du beau temps un jour, de la pluie le lendemain. Donc on a besoin d'être de s'adapter aussi à ce, à ces climats donc euh, au niveau euh, on va dire conseil vestimentaire c'est pas encore le moment de sortir les gros pulls en laine parce qu'on euh, va crever de chaud dans l'après-midi oui. donc on fait un peu comme les oignons, les on met des chouches <rire> voilà, puis on les enlève au fur et à mesure et on les remet au fur et à mesure et puis le, le, la façon de cuisiner de manger elle, elle doit aussi être souple, c'est-à-dire qu'un jour où il, où il pleut des cordes qui est humide, c'est pas un jour où on va boire des litres de soupe parce que la soupe, c'est très humidifiant. Donc, on va plutôt manger des choses cuites au four qui vont nous réchauffer sans mmh. trop humidifier. Et à l'inverse, s'il fait un jour où il y a beaucoup de vent, le vent, ça dessèche. Là, on va peut-être boire un peu plus, euh, okay. manger de la poire. Euh, voilà. Donc, essayez d'être assez euh, souple mmh. et euh, s'adapter à ce que euh, comment ça se passe dehors.
0: Ouais, pour équilibrer en fait entre ce qui se passe dehors et ce qui se passe
1: à l'intérieur, ouais. chercher le contre ça. pied pour faire ouais. la balance quoi. C'est ça. Okay. Et alors il y a pas mal de personnes euh, qui ont tendance à perdre leurs cheveux à l'automne ou à avoir la peau très très sèche. Donc ça c'est signe que voilà cette énergie euh, yin elle est un petit peu lésée, elle a été un petit peu trop euh, consumée avec la chaleur de l'été. Et donc là voilà le, la soupe de poire c'est parfait pour ça, pour euh, renourrir un petit peu cette énergie yin qui va renourrir euh, la peau les cheveux euh, euh, les ongles, enfin voilà. ça peut être intéressant. Okay, en tout okay. cas, c'est un signe. Si vous avez systématiquement vos cheveux qui tombent à l'automne, c'est signe que euh, bah, il faut faire un petit peu <rire> attention. Je vois un petit sourire. <rire> la, la, la. Voilà, que l'été prochain bah, vous ferez attention à, à vous hydrater un peu plus. Ok, voilà, <rire> on, prend, on prend note. On prend note. Enfin, J'ai
0: l'impression que du coup l'automne c'est pas mal associé avec cette question aussi de, de lâcher prise, enfin, on en a un peu parlé tout à l'heure dans le tri mais euh, est-ce que tu peux nous dire deux mots par rapport à ça, est-ce que toi tu, tu parlais de lâcher prise ou pas, qu'est-ce que t'en penses
1: je, ouais je sais pas c'est si pas, te... pas le mot qui me vient mais parce qu'en ce moment moi je lâche bien prise parce que la situation fait que <rire> on peut tellement rien prévoir parce ouais. qu'il y a des fermetures d'école il y a des, des, des contraintes qui changent depuis, depuis un moment que pour ma part en tout cas au début ça m'a vraiment beaucoup perturbée et et ça m'a contrarié fortement et en fait j'ai décidé de lâcher et du coup aujourd'hui je... bon, je, je... pour ma part en tout cas j'ai l'impression que je suis déjà là-dedans mais je j'arrive je... Je... pas à savoir si c'est vraiment rattaché à l'énergie de l'automne en tout cas ce qui est sûr c'est que ça fait un an et demi qu'on a beaucoup de contraintes dans notre société qu'on peut avoir un fort sentiment de privation de liberté, que c'est pas facile c'est certain et donc le lâcher prise le fait de pas se projeter, de pas planifier de pas prévoir, ça nous permet bah, d'être un peu au jour le jour ça permet de ne pas être trop contraint quand ça ne se passe pas comme on veut de ne mmh. pas trop rouspéter, ruminer et de garder notre petite, euh, petite ou grande mais en tout cas notre précieuse énergie mmh. euh, oh, bien présente au quotidien et pas euh, euh, gaspillée dans, dans des pensées euh, sur, le, sur le futur, sur le passé euh, okay. sur ce qu'on ne peut pas contrôler euh. ouais. et je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde hein. il y a des, des professions où c'est vraiment euh, très très compliqué et voilà donc accepter euh, enfin on en parle à chaque fois mais accepter <rire> que c'est comme ça se battre pour des choses sur lesquelles on a un poids ouais. ça c'est indispensable mais quand on n'a plus pas de prise, pas de prise hein. euh, se, se recentrer s'aligner retrouver ses valeurs son calme intérieur et puis euh, laisser les autres s'agiter autour et, et faire ce qui ce qui est bon pour nous. Ouais, ce qui est juste. Est ouais. son moment. Donc lâcher effectivement s'il y a besoin de lâcher. Euh... Ok. Donc, euh, <rire> lâcher prise me pas, on
0: ne fera pas de commentaire. <rire> Et euh, au niveau des activités, des choses à faire, tout à l'heure tu nous as parlé de bah, choses qui vont vraiment ouvrir, donc euh, courir, ouais. faire travailler les poumons. Oui. Bon bah on peut, voilà, on peut parler du yoga,
1: euh, ouais, etc., le chicon tout ce qui est exercice ouais. de respiration, méditation, c'est bien
0: lecture aussi tu nous as parlé enfin en fait alterner peut-être du coup des moments d'expansion et des moments de calme enfin...
1: ouais c'est ça en fait et, euh, on a besoin voilà si on est fatigué en plus on a besoin de, de, de du dynamisme de l'activité pour nous pour nous remettre un peu de... voilà exactement remettre un petit coup mais il faut pas non plus la faut trouver le bon équilibre entre on a besoin du mouvement pour pour que ça circule correctement en mmh. nous et on a besoin du repos pour que l'énergie elle se fabrique donc trouver un petit peu un, un juste équilibre entre les deux et un truc qui peut être sympa en automne, c'est, euh, comme je vous disais, c'est en lien avec euh, les poumons, la peau. Donc le poumon, c'est vraiment l'organe qui contrôle la peau. Et en tonifiant le poumon, en nourrissant le poumon, on nourrit la peau. Mais c'est pareil, en travaillant sur la peau, on nourrit son poumon. Donc, l'automne, c'est la saison parfaite pour se faire masser. Ah, Donc, allez-y. Euh, allez vous faire masser ou faites des automassages ou euh, demandez à quelqu'un chez vous de, de vous masser. Ou juste, voilà, vous, vous touchez la peau. Euh, c'est voilà, une saison où euh, on peut se, se frictionner la peau, par exemple... Euh, après la douche ou quand on vous mettez votre crème, voilà, tou touchez euh, votre corps en fait, votre okay. peau et euh, ça va permettre de nourrir votre énergie. Si vous, vous frictionnez vraiment la peau euh, assez, de manière assez intense, sans malaxer, sans... vous allez sentir que ça, ça recircule, euh, l'énergie elle circule, elle va jusque dans, dans les petits capillaires, dans la, dans, la, dans la peau, toute la périphérie qui est qui n'est pas forcément nourrie s'il n'y a pas assez d'énergie. Hein. S'il n'y a pas assez d'énergie, l'énergie, elle va nourrir les organes prioritaires. Mmh. Et puis la peau, les cheveux, les ongles, c'est du bonus. Hein, mmh. Donc elle, <rire> elle les nourrit après. Et du coup, là, juste de, ouais, de, de stimuler un peu cette zone-là, ça permet à l'énergie aussi de, de circuler en, en, en surface.
0: Ok, mais du coup, il y a une question que je me pose à, à... <rire> quand tu dis ça. Euh, Qu'est-ce qu'il en est du coup du sauna ou du hammam Parce que j'ai l'impression que ça pourrait être bien pour la peau, mais en même temps, est-ce qu'on évacue pas trop d'eau et du coup on perd l'énergie Eh enfin.
1: bien, s'il n'y a pas de réponse, comme en médecine chinoise, il n'y a jamais de réponse, c'est jamais <rire> ça oui dépend. Ou jamais non, ça dépend de chacun. Euh, si vous êtes fatigué, que vous vous sentez encrassé, que vous avez l'impression que voilà euh, transpirer un bon coup, ça va vous faire du bien, vous le faites une fois. Mm -hmm. euh, c'est pas des choses à... enfin Si vous êtes fatigué, vous le faites une fois et après... Après ça, vous buvez bien, vous mangez un bol de riz, des aliments faciles à digérer pour reconstituer les, liquides, les bons liquides qui ont été perdus forcément avec les mauvais voilà donc ça moi je, je trouve que c'est intéressant à faire mais pas à outrance okay. parce que voilà quand on transpire que ce soit de la transpiration sèche ou humide peu importe mais quand on transpire il y a forcément de notre bonne énergie qui ouais, sort pour ça, ouais. euh, donc ça peut être intéressant à faire un petit peu de temps en temps ouais et puis euh, la fréquence je, je la connais pas ça va dépendre ouais. de chacun il y a des gens ça va être ok une fois par mois une fois par semaine j'aurais tendance à dire quand même que c'est trop pour tout le monde enfin euh, tout dépend quel est le mode de vie euh, mm. à côté mais une fois par mois pourquoi pas ou tous les deux mois après c'est une question d'écoute et, de, et okay. de voir mais c'est sûr que si on est vraiment très fatigué euh, faut pas le faire euh, voilà, la transpiration excessive faut, faut, pas le, faut pas le faire trop et un bon signe pour savoir voilà, justement si cette énergie du poumon elle est, elle est bien ou elle est, pas, ou elle est en forme mm. ou moyen donc il y avait la sécheresse de la peau, des cheveux il y a aussi la transpiration, il y a des gens en ce moment qui me disent ah moi euh, je transpire spontanément enfin, au moindre effort je me mets à transpirer alors mmh. que d'habitude pas du tout. Bah, ça c'est signe que l'énergie du poumon elle n'est pas assez forte pour resserrer les pores pour les mmh. maintenir fermés. Donc voilà si vous avez l'impression pour les femmes pendant vos règles que vous transpirez un petit peu plus ou, euh, ou si vous, on se met à suivre bah, dès qu'on court après le bus ou qu'on commence <rire> à qu escaliers avec nos sacs. Euh, voilà c'est signe que attention là c'est l'énergie du poumon elle est un petit peu faible et donc bah. Posez-vous, faites des exercices de respiration, des automassages, frictionnez vous le, je sais pas, la tête, le corps pour tonifier un petit peu cette énergie-là. Ok, ben, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, des choses qu'on qu n'en a, a pas évoquées Oui, on n'a pas évoqué une fonction ultra importante du poumon, parce qu'on est parti sur plein d'autres choses. <rire> euh, le poumon, dans la vision chinoise, c'est lui qui gère l'énergie défensive, euh, qu'on appelle « wai qi euh, », qu'on pourrait euh, rattacher au système immunitaire. Okay. Okay. Et donc, si on a tendance à être euh, tout le temps enrhumé, malade en mmh. hiver, c'est aussi euh, le moment de travailler sur cette énergie du poumon. En fait, on a parlé de la peau qui est notre bouclier avec l'extérieur. Il y a ça aussi qui est véhiculé dans l'énergie du poumon. Il y a vraiment l'énergie euh, défensive qui nous protège contre toutes les attaques de virus, de bactéries. On est constamment euh, soumis à des, des virus, des bactéries. Et heureusement, on n'est pas, on pas mmh. malade tout le temps, sinon ce serait... Euh, un peu triste. Voilà, les petits, les petits enfants qui ont un système immunitaire qui est en formation, eux, ils sont facilement malades. Mais voilà, si vous, vous savez que vous êtes facilement, vous chopez facilement la gastro, la grippe, les rhumes, les angines, etc. Et ben voilà, c'est la saison idéale pour renforcer cette énergie du poumon qui après va se diffuser tout au long de l'année. Si vous avez des allergies euh, euh, saisonnières au pollen aussi, c'est vraiment à l'automne qu'on travaille là dessus, en tout cas en médecine chinoise, okay. pour euh, renforcer le système défensif euh, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien le reste de l'année, hein. mmh. c'est comme tout, on travaille en fait tout le temps sur tous les organes, mais... Plus d'attention voilà. sur ça. Et comme on sait que l'hiver, c'est la saison où on est plus souvent malade, mmh. en automne, dans cette préparation vers l'hiver, il y a aussi cette préparation-là à avoir. Euh, donc, euh, avoir une alimentation adaptée à ses besoins, euh, peut-être commencer à lever le pied sur l'alimentation euh, très hydratante de l'été, donc tout ce qui est crudité, euh, les légumes, les fruits très aqueux, les laitages peut-être aussi, éviter un petit peu, ou moins de fromage, fin. Voilà, avoir une alimentation facile à, à assimiler okay. pour préparer votre énergie défensive pour la suite. D'accord, voilà. Très bien, <rire> bah, on est paré. Hein ouais, <rire> on est paré. Et en fait, on en a un peu
0: parlé au début en rigolant, mais euh, grosso modo, euh, si on est, en, on est crevé, mort déjà
1: dès maintenant, ouais. euh, qu'est-ce qu'on peut faire en. En plan d'urgence, ouais. à mettre en place, là... Euh... En plan d'urgence, si on est vraiment fatigué à faire là tout de suite, c'est se coucher hyper tôt. À 21h, okay. il fait Sommeil. nuit, là, à 21h, vous, vous allez vous coucher. Quitte à dormir à 8h, 9h. Ouais, euh, vous dormez, sais. quitte à vous lever plus tôt le matin, en fait. Okay. Euh, c'est OK. Si vous êtes vraiment fatigué, vous vous couchez hyper tôt. Et si vous vous réveillez à 6h, vous vous levez à 6h. Euh, et vous faites euh, des, des exercices de yoga, de méditation, euh, je sais pas, de... de un peu de gym si vous avez envie de faire de je sais pas de, de renforcement musculaire hein, des exercices un petit peu physiques mm -hmm. euh, où vous partez plutôt au travail et puis vous y allez à pied ou à vélo enfin voilà le, le matin vous vous activez et le soir vous vous reposez donc vraiment ça c'est le, le plan d'urgence si vous êtes déjà euh, si vous avez deux jours après la rentrée vous avez l'impression de jamais avoir eu de vacances là vraiment voilà entre 21h et 22h selon le rythme de chacun c'est sûr que si on s'endort naturellement à 1h, 21h ça fait un petit peu tôt mais vous vous couchez le plus possible le tôt le, le plus tôt possible et vous vous levez euh, quand c'est naturel. Okay. Mais du coup, à
0: l'inverse, ça veut dire qu'un mauvais réflexe, c'est de se coucher tard et de traîner au lit le matin
1: Bah Oui, alors dès là, quand on travaille, on peut avoir du mal à traîner au lit ouais. le matin. Mais oui, c'est un mauvais réflexe parce que le matin, euh, sur un rythme de 24 heures, euh, le matin c'est l'énergie le moment où l'énergie yang elle se, elle se lève et elle atteint son maximum à, à midi mm -hmm. et donc du coup si vous restez au lit jusqu'à 11h vous nourrissez pas non plus cette énergie yang et comme on le disait tout à l'heure on a besoin du dynamisme pour aussi nourrir l'énergie, on a vraiment mm -hmm. besoin des deux donc non c'est l'été ok l'été on peut faire un peu des grasses mat euh, mais le, 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 au, à l'automne c'est mieux de se coucher vraiment tôt et de se lever plutôt euh, Si on a besoin de dormir jusqu'à 8-9h, 8, c'est OK. Mais vraiment, se coucher tôt... Euh, je ne sais pas, moi, je me rappelle, quand j'étais petite, mes parents, ils disaient toujours, euh, le, le sommeil avant minuit, c'est le plus important. Oui, ouais, c'est le, le réparateur. C'est réparateur. Mais en fait, c'est vrai parce qu'à minuit, le, le yin, il est à son maximum et le yang, il commence un petit peu à renaître. Le minuit, c'est un peu l'hiver de, de notre journée. Okay. Et le, la soirée, c'est l'automne dans, mmh. dans une journée. auquel okay, le mmh. matin, c'est le printemps. Midi, c'est l'été après-midi soirée c'est l'automne et la nuit c'est enfin, jusqu'à minuit une heure c'est l'hiver donc voilà pour euh, vraiment si vous êtes vraiment claqué vous vous couchez plus tôt vous essayez de faire un petit peu vous, vous reposez les week-ends vous, vous allégez votre agenda social euh, vous dites non à toutes les sollicitations enfin vous en faites quelques unes <rire> un qui vous font plaisir mais vous faites un tri on peut pas tout faire euh, ou en tout cas ça demande il a un prix à payer derrière donc si ouais. on est prêt à le payer ok mais si on a envie de se ressourcer et de se régénérer de manière durable, eh ben on ne voilà, sort pas le soir, on va voir ses copains l'après-midi, on propose une balade en forêt. La balade en forêt, je pense que je la propose à toutes les saisons, mais <rire> euh, en automne, c'est génial. Il y a ouais, les couleurs de l'automne qui sont magnifiques, mmh. c'est vraiment top. Donc euh, voilà, on, on s'oxygène, on travaille sur, sur le poumon. Puis en plus, il mmh. y a un peu une symbolique sympa avec la forêt, c'est que les arbres, c'est vraiment le, le poumon de la planète. Mmh. Donc vous travaillez votre poumon en lien avec euh, des arbres qui aussi sont dans la respiration. Il y a ça à faire. Et puis après, au niveau alimentation, euh, si vraiment, vraiment vous êtes fatigué, vous passez pendant quelques jours, semaines à tout, tout cuit, tout chaud. Vous consommez le plus possible d'aliments euh, qui ont été cuits et qui sont consommés chauds. Ça permet de reposer votre énergie digestive, qui est une énergie de chaleur, qui est l'énergie de notre corps, euh, et d'emmagasiner de, de la bonne énergie. Ok. Voilà, un peu le, le, la cure d'urgence. Euh, ouais, c'est ça, la cure <rire> prévention. Euh, genre, un <rire> peu les... ouais. Et puis, un petit, peu de, un, petit peu, un petit massage de temps en temps. Euh, ok. Un peu de réflexologie. Euh... C'est pas forcément des massages longs. Hein, ouais, euh... un peu de tapis, aussi. Ouais, bon, ouais, ouais, de... exactement. Euh, ou si vous avez le temps, il entre, entre, y a des, des entreprises qui proposent ça entre midi et deux euh, dans les conciergeries ou d'autres. Mm. Un petit massage de 20 minutes ou... Euh... Ouais, juste sur certaines zones, les mains, les pieds, euh, la tête, le dos, enfin, ce qui vous fait plaisir, ça fait, ça, fait, ça fait toujours du bien ok, est trop bien <rire> est-ce que tu veux qu'on
0: clôture euh, maintenant sur l'énergie de l'automne ou il y a des choses qui te sont venues
1: Non, je pense qu'on a fait le tour, il euh, y a des choses qui me viendront après comme à chaque fois <rire> mais je pense qu'on a fait le tour, l'essentiel est, est là donc voilà, pour résumer c'est l'automne, c'est le euh, message n'est pas encore assez <rire> passé, c'est vraiment le moment où on commence à lever le pied et euh, on, pré on se prépare tranquillement, avec joie à l'hiver, qui est aussi une super saison, et on, on a encore plein, on a plein de choses à faire, ouais. donc on, on reste joyeux, euh, on lâche prise dans l'instant présent et on se repose.
0: Ok, du coup, c'est vraiment le, le moment de être slow à fond là. Ouais, c'est vraiment effectivement <rire> dans, dans la slow
1: euh... à fond à fond, ouais, dans le, le, la slow, euh, c'est vraiment le, <rire> le, le, La saison parfaite. J'avais pas fait le lien, mais c'est exactement ça, ouais. Ouais, tout à fait. Ok, eh ben on va te revenir sur ça, sur uh, Soyons Slow.
0: Merci Clémentine, merci Mathilde, et avec plaisir. Merci pour ton écoute. J'espère que ça t'aura donné des clés pour mieux comprendre l'énergie de l'automne et puis surtout te donner des outils, comme d'habitude, pour t'aider à, à ralentir, à prendre soin de toi à trouver ton équilibre, ton équilibre entre ton monde intérieur, t'as compris, pour l'automne c'est hyper important, mais aussi avec ton monde extérieur, c'est-à-dire les gens autour de toi, ton activité personnelle, ton activité professionnelle. Je te rappelle que l'équilibre c'est quelque chose qui est propre à chacun et qui va varier en fonction des périodes, donc c'est normal que parfois on pédale et qu'on doit faire des réajustements, c'est tout à fait normal. Si t'as envie d'aller plus loin dans cette énergie de l'automne, ou tout simplement parce que t'es déjà épuisé, que tu sens que tu as besoin de faire une pause, que tu te sens assez submergé, tu sens que ça va trop vite pour toi, j'organise avec une autre professeure de yoga une retraite. C'est du 15 au 17 octobre. Ça se passe dans le parc du régional du Pila. On va prendre le temps, de prendre le temps, <rire> tout simplement. Devant, on va pratiquer le yoga, on va faire de la méditation, on va faire des bains de forêt, on va des randonnées. L'idée c'est vraiment d'apaiser apaiser notre système nerveux, apaiser nos pensées, revenir à nous et puis nous ouvrir à ce qui nous entoure, la nature, euh, notamment par le lieu. En fait il y a 50 hectares rien que pour nous, il y a des espaces de, de pépinières, il y a un artisan boulanger, il y a vraiment plein de choses autour de la terre. D'ailleurs on fait un atelier de permaculture aussi pour découvrir tout ça. Et puis c'est aussi le moment de prendre le temps de partager avec d'autres, de prendre des moments coucoune, de lire, de se balader, de se faire masser, plein de choses comme ça. Il reste quelques places, donc je te laisse découvrir euh, en descriptif plus d'informations sur la retraite. Et puis sinon, je voulais t'informer que je vais changer la fréquence de diffusion du podcast à euh, la rentrée, est un peu chargée pour moi, pas mal de projets, notamment ma formation d'hypnose qui me prennent plus de temps que ce que j'en avais pensé euh, donc du coup toujours pour privilégier la qualité et ben voilà je vais diminuer euh, ça te permettra aussi de découvrir et de redécouvrir des autres épisodes voilà on va passer en mode un peu plus slow sur cette fin de l'année et je te souhaite une bonne rentrée en tout cas j'espère que ça va pour toi n'oublie pas de faire des pauses de respirer et de préserver ton énergie, vraiment c'est hyper important, à bientôt et prends soin de toi